0: Ahoj, vítejte u podcastu hodinky 365, pokud nás posloucháte na nějaké streamovací službě, tak 365. Já jsem Agata a pokud tento podcast posloucháte pravidelně, tak jste možná překvapení, že slyšíte můj hlas nebo vidíte můj obličej. Ale nebojte, jsou tady s námi dneska i Dominik a Matěj, takže kluci ahoj.
1: Čau, čau. Ahoj,
2: čau.
0: Akorát teda dneska budu na opačné straně stolu, protože dneska budou oni, kdo bude spovídan. Já jsem uh, se
2: napotu, na na jsem na správné straně stolu. Já jsem na správné
1: straně
0: stolu. Tak každopádně budete vy ti, co budou spovídáni a nebudete dneska teda spovídat.
1: Jsi nervózní? Já Sračně. jsem
0: nervózní. <laughs> dneska si budeme povídat o ultratrailovém závodě, který jste běželi, pokud se nepod tak týden zpátky v podstatě. To tak asi vychází. 100 miles of Istria. Uh, t- konkrétně vy jste teda běželi zelenou trať, která má nějakých 68 km. Při výšení, pokud jsem si to dobře našla, 2160 metrů. Klidně mě, když tak opravte.
2: Podle hodinek 2400.
0: Tak, tak to by se měly opravit pořadatelé. Určitě vaše hodinky jsou přesnější než jejich vypočty. No, uh, <laughs> děkuji, <že jo. laughs> uh, ještě než se pustíme do rozboru toho závodu, tak si nejdřív schrmeme, jak jste teda dopadli, je teda ještě možná doplním nějaký kontext, kdy teda celkově startovalo 237 závodníků, z toho doběhlo nějaký nějakých 211. Jak jste si teda vedli, Matěj, si můžeš začít nějak jenom to schrň, jak to teda šlo, nešlo.
1: <laughs> jo, tak asi jsem čekal, že, že se začne ode mě a když to zkrátím, tak did not finish.
0: Ok, k tomu se ještě dostaneme.
2: Do <laughs> Já, si se nepletu, a kdyby to nenapsal Matěvův tačka na Facebooku, tak bych to možná ani nevěděl přesně, ale jestli se nepletu, tak jsem byl 42. celkově a 18. v kategorii? 17. 17. 17. 17. V kategorii. Pardon. Ne, vlastně na byl Tak jsem se to zpětl, hmm. že, že tak já jsem 17. v kategorii.
0: Tvůj čas byl přesně 8 hodin, 18 minut, 56 sekund, jako podle mě dobrý výsledek, pokud to dokážu posoudit, takže gratuluji moc. A zvláště na to, že to byl vlastně tvůj první ultramaratonový závod, jestli se nepletu?
2: Ultra první závod, jo.
0: Jo, ultramaraton. A jak jsi spokojný s tím, s tím výsledkem?
2: Jo, jo, jsem, jsem moc spokojený, jakože vlastně můj, můj vysněný čas byl nějakých 8 hodin. Původně to vlastně bylo že jsem chtěl běžit na 9 hodin a pak jsem tak nějak zaběhl slušný maraton. To tak bylo ne, jakože jsem zaběhl velice dobře maraton. A říkal jsem si, že bych to možná mohl zaběhnout něco rychleji, tak jsem si to nastavil na 8 hodin, přičemž před tím závodem byly nějaké okolnosti a říkal jsem si, že poběžím to jen tak, jen tak na dobrý pocit. A abych to prostě dokončil. No, ale samozřejmě na začátku mi to trošku strhlo, tak jsem a cítil jsem se docela dobře. A říkal jsem si, že, že poběžím nějak rychleji a hlavně. Na začátku to bylo takové, jsem jako vystartoval a chtěl jsem se dostat už nějak dopředu, aby mě někdo nezašpuntoval. Takže uh, jsem nakonec běžel něco rychleji, ale jinak jsem teda jako spokojený s tím časem, uh-huh. protože s tím, jaké tam byly podmínky a podobně, a k tomu se asi dostaneme, tak, uh, tak jsem byl lice spokojený s tím časem, maximálně spokojený.
0: Vy jste vlastně krátce předtím měli nějaký podkáz, jak se připravujete na Istri? tam jste i zmiňovali nějaké svoje odhady, jak by to mohlo dopadnout, takže shodovalo se to nějak tou realitou <laughs> potom. Pamatujte já, si to ještě. Já, já už
2: si vůbec vzpomínám, kolik jsem říkal. Kolik já jsem myslím, že jo.
1: Myslím že, jsem... Myslím, že jsi říkal okolo 8 hodin. No.
2: Jo, jo. Že to chci běžet. Že, že to chci běžet okolo 8 hodin, ale pak jsme říkali nějakou takovou, jako, že jak to fakt bude, tak já jsem vlastně řekl, že vůbec nevím, jak to bude, protože <coughs> nejsem schopný odhadnout, nebo nebyl jsem schopný odhadnout, eh, jak dlouho vydržím, protože vlastně moje největší distance, kterou jsem kdy běžel, do té doby byla 42 km. Eh, vlastně tam byl ještě ten Everesting, ten si neměl až takovou vzdálenost, ale měl jako mnoho násobně vyšší převýšení, takže to už se dalo používat uh-huh. jako útra ale tady stance nebyla, uh-huh. ale poči vlastně 68 byla taková moje největší stance, takže potom co jsem přeběhl hranici maratonu, tak vlastně jako každý krok už pro mě byl jako překonáním uh-huh. maximálního limitu. Takže, takže jsem vůbec neokázal odhnout, jak to půjde.
0: Ty jsi zmiňoval, že jsi měl před tím závorem nějaké komplikace, <laughs> tak s čím jsi teda potýkal a i na trati přišly nějaké komplikace, třeba zdravotní?
2: No. Kdybych to moc celé zhrnout, tak první komplikace byla, byla už před nevím, dva měsíce, předtím už to koleno, ale to se skvěle vyřešilo díky Zuster mm-hmm. která mi pomohla strašně hodně a vůli Sedovi, ještě Tomáši Oravcovi, tak jenom bych si udělal takové kreditky, víš, tak jsem tak to si to napadal Tak to se mi skvěle vyřešilo a už mi to potom přestalo bolet. Hodně jsem začal bánit regenerace, to mi taky hodně pomohlo. I Styl běhu jsem trošku upravil, ale to, takové, jako, to byla taková drobnost, protože potom už to fakt zmizlo a od do doby už nemám vůbec nic. Ale před tím závodem jsem vlastně týden onemocněl, takže jsem jako by slehl. Celý týden jsem vlastně předtím vůbec netrénoval, a tam mám prostě na té stravě jako 0 kilometrů, nebo no, možná 14 kilometrů se mi zdá, nebo kolik. Jo, máš tam 14 co jsme běželi potom v neděli na hory, těsně před takže tam mám jenom 14 kilometrů No a, a celkově jsem měl jako v mnohem vyšší tepy, než normálně, takže třeba klidová tepovka se mi zvedla o, o 10-15 tepů. Když jsem šel běhat, tak. To, Tempa, když jsem měl normální teplotu 133, tak ne, třeba bylo 148, 149, 150, takže to tělo jako by šlo poznat, že není úplně v pohodě. I když jsme že třeba běhat před tím závodem, tak jsem prostě zjistil, že ty teploty jsou jako mnoho nás mější, než by měly být. Můj brácha, který třeba neběhá tak dlouho, tak měl tepovku skoro úplně stejnou jako já, takže jsem věděl, že prostě v tom těle je něco nepořádku. A co, co bylo teda potom úplně nejčastější problém, co jsem vlastně zmiňoval i v tom streamu, tak jsem zmínil, že mám tady nějaký jako zdravotní problém a bylo mi trapné to říct, protože když to řeknu úplně na ferovku, bolely mě koule. A, a bolely mi z toho důvodu, že jsme idioti a, a jsme si, že si půjdeme dát souboj ve sprintu, a ne jednou, ale dokonce dvakrát. Takže při tom prvním sprintu to bylo v pohodě, při tom druhém sprintu, kdy jsme byli ovíněni několika pivy popice a tak dále, tak jsme se rozběhli a já jsem se potom večer už jsem cítil, že mě jako hrozně bolí v oblasti vadlat. A ráno jsem se prouděl, to bylo něco hrozného, takže jsem, takže jsem si říkal, že jestli v takovém stavu že tak to prostě jako nedoběhnu. Potom, jsme se, potom jsem vlastně jeden den uběhl, už to bylo trošku lepší. A já jsem si potom načal googlit, jakoby, odkud by to mohlo pramenit, a našel jsem si, že ta bolest válat, by měla pramenit jakoby někde od zad, že jsem si třeba něco udělal se mm-hmm. Tak potom jsme vlastně masíruvali <laughs> <laughs> ale potom jsem, jsem, jsem jako vlastně zjistil, já že. A potom poskytnu video re- režii. Yeah, Nepomáhala, jo. <laughs> tak, jsem, tak jsem zkusil potom. Ne, já tě... jsem točil, nepomáhal. Brách a mně tím ručním válcem po zádech, takže to je velice vtipná, vtipná, vtipné video. No a potom jsem se protáhl a zjistil jsem, že najednou, když jsem si protáhl třísle, tak je to mnohem na sobě lepší. No takže jsem našel jádro problému, už to nebyly co dobu jako vadlet, ale byly to prostě třísla. A ty jsem potom neustále protahoval a musím říct, že v den závodu už jsem byl jako ten. 100% co se týče uhum. těch, těch, těch tříselů. Během závodu jsem to potom cítil trošku, ale, ale v pohodě, Já jsem se strašně rozkecal, že? No a během závodu jsem měl víceméně jenom křeče v oblasti Žeber, mm-hmm. což si myslím tím, že jsem prostě byl, nebo vlastně jsem to potom vlastně řešil s Matesem, tak to bylo tím asi pravděpodobně, že jsem teda vypal na začátku a samozřejmě proto to bylo záhul, byly tam ty kopce ze začátku a podobně. Takže tady mi to fakt hodně bolelo, že jsem v části musel jako se kde jsem podle mě jako nejsilnější, tak, tak jsem najednou musel jít chůzí a přiběhl mi asi 23 závodníků, takže to mě hodně zpomalilo. A, a to byl asi tak jako jediný problém, pak jenom takové ty, taková ta klasika, že mě prostě stuhly stuhli stehna a tady tomu to nádherně vyřešili jako solné tablety, které mi fakt zachranili prdel. Které mm-hmm. v tom moment, jak jsem solné tablety, tak najednou prostě křeč, křečev v té oblasti jakoby, uh, stehen tak úplně polevili mm-hmm. a, a paráda. A jinak si myslím, že mě asi nic nepodkolu. Jenom náběh, náběh na pochýře, tam jsem jenom dotáhl boty a v důvodě. Bylo třeba něco, co jsi
0: zjistil, že ti chybělo? Uh, třeba z výbavy, co jsi zapomněl, co si opomněl?
2: Já jsem zjistil jenom to, že jsem měl se hromadu věcí navíc. Okay. Třeba <laughs> jako konkrétně? Třeba hrozně moc jídla, jakože na, na to, kolik jsem Nabal jsem si fakt dost jídla, ale zjistil jsem potom, že jako něco jím, ale přivezl jsem většinu zpátky zase, protože jsem to tolik to, toli necěl. Sta- stačí mi mm. ty přestováčky s tím ovocem, tam mm. jsem to do sebe hodně pral. Ale podle mě to byla i chyba, že příště bych možná jedl jako trošku více. Mm. A co jsem opomněl, tak rozhodně, co měl máte potom a půjčami se skvělá věc, tak rukávy začátku jsem vlastně měl s těmi natahovacími rukávy, to jsem si potom stejně následně sundal. Mm. Takže to je jediné, co bych si pro příště třeba vzal, protože je to super kompaktní, super rychle, r- mm. lehké a super praktické, protože když vám je s ním natáhnete rukáv a toto, mm. Takže to bych si třeba vzal a pořídil na další útr, což rozhodně udělám. Jinak by to taky bylo.
0: Maty, pojďme teda k tobě. Ty jsi teda závod nedokončil. Co se tam teda přesně stalo?
1: Hmm. Do teď jako byl, úplně nevím, co tam bylo. Jestli, jestli tam byla třeba nějaká, já nevím, nemoc, která se projevovala jenom tím, že jsem měl prostě třeba zvyšené tepy nebo něco, ale vlastně už těsně před závodem, jako byly takové klasické nervy, jako bývají vždycky, ale stalo se mi, že už těsně před závodem mě vlastně natáhlo a musel jsem jít do trávy, kdybych se nahodou pozvracel. Jo? Prostě což jako není u mě úplně standardní. Když jsem prostě vyběhnul, tak... První kilák, jo, tak všichni běželi prostě okolo 4.30, ten kilák byl z kopce, běželo se dobře a potom jsem si říkal, dobré, pomaličku přejdu do chůze, přešel jsem do chůze, ty tepy se mi na chviličku sklidnily, ale už když jsem šel do prvního kopce, tak jsem cítil by srdce, že mi furt puší víc, než by mělo. A podíval jsem se na hodinky no a zjistil jsem, že mám nějakých 180 tepů nebo 179. Já si říkám, to je blbost, mám špatně navolhčený pás nebo něco, protože jsem měl ještě hrůďák sebou. Jo? Což prostě na hrůďáku by neměla být chyba, když to tak řeknu. A pak jsem zjistil, že ten hruďák teda mluví pravdu. A v tomhle tom případě už i ta hlava trošičku poukřála, protože najednou má člověk 180 tepů, vyžije na nějakém pátém kilometru a ví, že to není v pořádku. Tak jsem si prostě říkal, půdu, co to půjde. A snažil jsem se nějakým způsobem se pohybovat dopředu, pak mě doběhnul Dominik, první, co říkal, že nevypadám moc dobře, s čím jsem hlavě jako souhlasil samozřejmě. To potěší. A...
2: Já jsem byl ještě vysmátý, protože jsem cítil, cítil, ano. cítil dobře a ty já snažím byl vysmátý, jakhlečo, a říkal mi, moc dobře. A
1: v tu chvíli já už jsem se vůbec necítil dobře, a zjistil jsem, že ta vysoká tepovka mi úplně odrovnala nejenom nohy, ale i ruce v tu chvíli. A nemohl jsem ani vlastně s hůlkama pořádně jít, protože jsme šli oba dva s hůlkama. A prostě bohužel jsem ty ruce nemohl dát ani nahoru. Jo. Takže v tu chvíli už relativně odešla i hlava, pak jsem Dominika ještě jednou se běhnul v seběhu. Chvilku jsme běželi spolu a pak mi samozřejmě utekl do kopce a tam už byla jako relativně moje smrt, začal jsem se úplně trápit a to jsme byli na nějakém desátém kilometru před občerstvačkou. těsně. Začal jsem se trápit, začal jsem zvracet už v tu chvíli, což je docela brzo na ultra a věděl jsem, že ten den asi nebude úplně můj den. Bylo asi nějakých 20 stupňů, takže trošičku přehrátí ze startu bylo asi a pak už to prohrála jak hlava, tak tělo, tak... Tak prostě všechno.
0: Ty jsi tak nějak naznačil, že úplně jako přesně nevíš, co se tam stalo, ale myslíš, že to třeba byl i nedostatek nějaké fyzické přípravy na ten závod. Protože přece jen uh, ty jsi hlavně na, ta- na konci roku, jestli se nepletu a na přelomu, jako by roku měl hodně problém s kolenem. Myslíš, že třeba to bylo jako hlavně tím, že si asi netrénoval tak, jak bys třeba potřeboval na takhle náročný závod? Hmm,
1: já bych neřekl úplně. Nedostatek fyzické, fyzické přípravy, protože kdybych chtěl běžet v první pětce, tak tam bylo určitě nedostatek fyzické přípravy, protože samozřejmě prostě první pětka byla úplně někde jinde, i první desítka letos byla úplně někde jinde, s tím, že to byl závod prostě UTMB série, ale já jsem nezačínal nikde, ani třeba v první padesátce. Jo? Začínal jsem třeba v půlce startovního pole a už jsem se cítil špatně, takže ano, já jsem měl samozřejmě, nebo mám samozřejmě méně kilometrů, myslím si, že teď mám okolo 700 kilometrů naběhaných v tom roce a necítil jsem se ani natolik, že bych měl naběhané třeba 100 za ten rok. Samozřejmě byly nějaké problémy, chtěl bych mít více kilometrů, být lépe připravený, ale může to být určitě jeden, jeden z aspektů, ale myslím si, že další aspekt byl málo spevněný střed, ruce, z čehož mi prostě potom už odešla záda a ten aspekt už byl potom i hodně v hlavě. Uh-huh. Takže spíš málo psychické přípravy. Nebudu to tak nějak prostě jako svalovat na nikoho jiného. Prostě ta, ta hlava před tím závodem vůbec nečekala, že by se něco mohlo takhle posrat, když to řeknu. Staral jsem se, ať masta nikdo mi nik pořádně zbalené bagly ať jim nic nechybí. Procházeli jsme si tu vybavu a na sebe jsem úplně kašlal, utrat jsem si nahrával úplně v noci a říkal jsem si, že to prostě je to jenom 70 km, ale jak říká Výťák Kněžinek, nikdy to není jenom 70 km.
0: Co bys třeba teďkom udělal jinak? Protože přece už je týden od závodu, měl jsi asi často analyzovat, udělal bys třeba jinou přípravu, nebo jak si třeba říkal, že by se možná víc psychicky připravoval. Tak co by si změnila asi i do budoucna?
1: Hmm. Těžko se to říká. Ještě jsem úplně stoprocentně nepřišel na to fakt úplně 100%, čím to bylo. A doufám, že teď až, až pojedu jakoby za, za tátou, za Pavlem Urbačkou. Takže něco, něco spolu změníme na té mé přípravě. Ale samozřejmě jako chtěl bych mít více naběhaných kilometrů A taky jsem se poslední týden před závodem necítil dobře, já jsem teda byl párkrát běhat, ale cítil jsem, že ta příprava není stoprocentní, samozřejmě to jsem věděl, že jak koleno, tak tělo není úplně v ideálním stavu. Bohužel změnil bych asi úplně všechno.
0: (laughs) (laughs) Stojíš si třeba za tím, že si ten závod vlastně ukončil v polovině, nebo si teď zpětně říkáš, Jo, měl jsem to hecnou, měl jsem prostě jít přes hlavu, přes tělo a zkusit to dokončit?
1: Jako spíše si pětně říkám, že vlastně když jsem ten závod končil, tak ten čas byl ještě vlastně takový plus minus, že kdybych v tu chvíli se, když to řeknu lidově, úplně neposral a neřekl si, fakt odešlo úplně všecko a na té občerstvačce třeba ještě pár minut, pár desítek minut počkal, tak možná bych ještě doběhnul Dominika a v tu chvíli by mě to třeba ještě nakoplo. Mohl jsem asi zkusit ještě prostě nějaké věci, vždycky se můžeš zvednout z toho dna, záleží, jak moc jsi silná v tu chvíli v hlavě. Já jsem v tu chvíli v hlavě bohužel silný úplně nebyl, nebyl jsem schopen prostě si říct, zkusím se přejíst, Protože jsem se zkoušel několikrát přejít, samozřejmě jsem všechno vyzvracel a už jsem si říkal, nevím jestli mi to pomůže, jestli se prostě nebude lepší úplně uklidnit. Jo. V tu chvíli, když jsme vlastně končili, tak mi brácha Dominika napsal, ať počkáme s odvozem, že bude taky, takže jsem na něho počkal, i když jsem v tu chvíli třeba zbíhal, tak jsem na něho počkal, ať to dojdeme s ním, ať se třeba nestane, že by se někde vybolil nebo něco, no, stát se může všechno. A ty jsi vlastně dojela kousek před tu občerstvovačku. Kde... Já jsem tam ještě
0: jako doplň, že jsem tam byla jako takový support pro <laughs> vás, byla jsem u toho.
1: A já jsem tím vlastně říkal, ať se s náma projdeš tu část, a ty jsi už přijela autem. A v tu chvíli, kdy jsem nasa- nastoupil do toho auta, tak jsem věděl, že už nemůžu od té občerstvačky běžet. Protože kdyby tam došla a došli bychom tam spolu, tak já bych se ještě mohl rozhodnout, jestli to neskusit, jestli si nedat kolu a takové. Takže pro mě v tu chvíli, ještě chvíličku jsem přemýšlel nad tím, jestli do toho auta nastoupit a jestli tam neposlat jenom vás dva a nedojít to pěšky na tu občarcovačku nebo neskusit doběhnout. Bylo moje rozhodnutí tam nastoupit a ukončit závod. V tu chvíli, když jsem byl na té občerstvačce, dvakrát jsem měl prostě záblesk, trošku jako vyčítavého matesa v hlavě, že, že prostě by tam, že jsem mohl to zkusit, ale už to bylo jak to bylo, to už prostě nezměním. A možná jsem rád, že jsem to ukončil, že jsem se tam netrápil, protože ty problémy, které z toho teď ještě vyplynuly, třeba dva, tři dny po závodech, tak mohly být větší.
0: Teď mě asi nebudete mít radí, ale já využiju toho, že si vlastně navzájem tak dobře znáte a zeptám se Dominika, hmm. jak, jak to hodnotí to, že vlastně Matez nedokončil ten závod, jestli to třeba tak nějak jako čekal nebo jestli tě vyloženě překvapilo, že to prostě nedoběhl.
2: Jak jsem ho viděl na tom sedmém kilometrům tak mi to potom vůbec <laughs> nezekvapilo. Uh, vůbec nemůžu zhodnotit, jako, co se tam stalo špatně nebo tak, protože to uh, současně to neví ani on, a já už to nemůžu vědět vůbec, protože uh, člověk nikdy nevidí do toho, do toho druhého. Takže já si třeba myslím, že, že hodně lidí by, by se vybízel třeba tak, jak se to že je to tím, že nemá dostatek fyzické přípravy, ale s tím nějaký čas on chtěl běžet a s tím, kolik už toho má naběhaného, tak i kdybych to je jen tak, řekněme, že s těmi 700 km, což ani tak jako není úplně jako málo, třeba v nějakém běžném miřítku, tak by to prostě dokončil, protože on tam jako už ty kilometry na v těch nohách má a řekněme, že 6 a 8 je pro něj spíše taková v tom, tom tempu jako taková…
0: Rozcvička. Ne rozcvička, <laughs> ale
2: je to jednodušší závod. No, ale tak samozřejmě, že mě to překvapilo, ale on už byl špatný před tím závodem a, a tak, no, takže… Nedokážu to bez hodnotit, asi k tomu nemám úplně, co bych dodal.
0: A zase naopak, Maty, jak ty hodnotíš teda výsledek Dominika?
1: <laughs> ne, já jsem z toho byl neskutečně nadšený, a řeknu to asi teď poprvé na podcastu. A co, ještě co mu říkám stále, můžeš ji potom dodat klidně. Co mu říkám stále, a to je to, že Dominik má dostatek píle, dostatek vůle, dostatek talentu na to, aby byl prostě v top ten na světě, když se tomu bude věnovat, má výbornou energii, výborný talent a to, co dokázal teďkom za poslední rok, tak prostě vidíme všichni, že ty výsledky jsou a jsem za něho šťastný, že ty výsledky jsou. A Jestli já budu moc někdy říct, že jsem mu třeba pomohl v začátku, tak už jenom tom je prostě srdíčka hřeje, protože ho mám rád jako kamaráda, jako kolegu a jako týmového běžce, s kterým rád trávím čas i na tom tréninku, i na té trati. A doufám, že do budoucna třeba zažijeme závod, kde vážně třeba oba dva půjdeme svoje maximum a budeme se tam spolu měřit a budeme si to oba dva přát. Aby, okay. Abychom spolu doběhli, nebo aby jeden druhého porazil, doběhnout do cíle, podat si ruku a říct byl to skvělý závod. Okay. Dobry, Takže ještě jednou ti gratuluju vlastně. Děkujeme, děkujeme. Ty jsi chtěl ještě něco doplnit?
0: Já tak... už že co to bylo. <laughs> ty už to trošku nakousil i počasí, vlastně, tak jaké jste tam měli počasí a vnímali se třeba i to, že ten závod se vlastně odehrával v Chorvatsku, když to vy jste trénovali převážně teda v Česku. Jestli jste cítili z toho nějaký diskomfort nebo nějakou hlavní nějakou nevýhodu třeba?
2: Já jsem na tím vlastně spětně přemýšlela přemýšlel, protože Co mě nejvíce zajímalo, tak bylo, že jsme úplně všichni, co jsme tam byli. Tak jsme měli tak, nebo někteří z nás měli jako abnormálně jako vysoké tepy, že jsem tam byl jako hmm. já. Já jsem celé to ultra běžel podle hodinek, jako naplněné tepy 164. Jo? je to mezineoptikon, je to teda hrudní pás, ale, ale i kdyby to třeba bylo 160, ne 164 v reálu, tak furt je to strašně vysoké. A na to, že, že jsem prostě kopce chodil, že tam bylo hromada korovin, jako po sebehy a tak, takže mi to jako nedávalo úplně smysl, řekl jsem si, že to 164 je fakt moc, takže jako to srdce dostalo, bylo to pro ně jako podle mě velký záhul. Vlastně Tomáš Nadimáč, který tady byl taky v podcastu už dvakrát, tak říkal, že má úplně silnou zkušenost, že taky tepy jako opravdu hodně vysoké. I s tím, že třeba strávil 50 minut na občestvačce, protože měl nějaké zdravotní problémy, tak měl nějaké průměrné tepy 150 něco dokonce. Takže jako fakt taky vysoké tepy a Mate sám říkal, že, že měl jako skoro 180 do kopce. Takže nevím, jestli to bylo tím počasím, nebo všichni jsme byli takový jako po nemoci, protože bylo to zhruba takové takovéto období, že všichni byli mm-hmm. na chci paní. Mm-hmm. Tak možná to bylo tím, uvidíme. Ale k tomu, k tomu počasí celkově samozřejmě, že to bylo jako uh, takové všelijaké. No. To bylo asi to nejhorší, že jsme vybíhali a všichni nevěděli ani co, co pomalu všechno sundat, protože já jsem vybíhal vlastně ve vestě a v tričku. Vestu jsem potom zahodil, tričko jsem si potom vyhrnul rukávy, aby abych z toho měl aspoň takové mm. jako tílko, protože bylo přes 20 stupňů na slunku. Určitě. Vy jste
0: vybíhali v poledne vlastně, takže to mm. bylo, tak vlastně.
2: bylo jako fakt vedro. Pak se začalo, pak bylo čím dál tím teplejí. vlastně. Proč do toho kopce, že tak mu bylo činutí teplej. A pak najednou, jako, jak prostě prstů, prstu se začalo ochlazovat, takže já jsem potom na druhé přesvědčení vlastně už nasazoval bundu to jsem nosil dal až do konce. Pak začalo vlastně poprchávat, pak začaly nějaké krupobytí, takže padaly prostě kroupy, pak začaly blesky, strašně ho hodně foukal jako vítr. Takže nám náma to jako házelo ze strany na stranu. Takže už tady to se určitě podepsalo na tom těle, že teď to muselo jako všechno snášet, kdy vybíhalo ve 20 něco stupních a nahoře se mrzlo, protože tam jako mrzlo, tam byla jako nula prostě. Takže a na konci ještě samozřejmě potom bláto, protože je to celá louka a když pršelo, tak co krok, tak ta bota třeba byla tak jako reálně čtyřikrát než normální, protože byla celá hod bláta, ne. takže to počasí, to se na tom určitě jako hodně, hodně podepsalo.
0: A jak to třeba hodnotíš ty, i třeba to Chorvatsko? Jako měli, jsme,
1: měli jsme handicap vůči ostatním zemím, trošku v tom, že jsme přijeli samozřejmě ze zimy do tepla, nebo jako některé, některé země okolo Chorvatska, nebo teplejší, tak samozřejmě měli asi lepší přípravu. My jsme měli pár dnu před tím super, protože už jsme běhali v kraťasách a v krátkém tričku a potom přišla ta prudké ochlazení, ta špatná fronta a zase jsme trénovali v zimě. Takže jak když jsem se třeba ještě připravoval v jesenicích, tak na jednu stranu to bylo na krátké tričko a na druhou stranu tam byl sníh a bořili jsme se ještě prostě po kolena sem tam do sněhu a nebylo to úplně stoprocentně příjemné. Ale zase všichni měli stejné podmínky, každý to využil jinak. Třeba já bych ještě příště k tomu počasí změnil možná to, že bych si zašel vícekrát do sauny předtím, trošku se připravil víc na to teplo. Ale jo, bylo to takové zvláštní, že jsme fakt vyběhli v těch 22 stupních a pak najednou v tom druhém údolí přišla totální studená fronta. Dominik, my jsme tam vlastně končili, Dominik běžel dál a já jsem v tu chvíli dostal zimnici, takže já to hodnotím tak, že prostě jsem se svalil do auta a už jsem měl brutální zimnici, nebyl jsem schopen se nějakým způsobem ohřát a bylo to rozhodně náročné. Potkali jsme potom samozřejmě na konci Jirku Petra, který byl rád, že se dostal prostě do cíle zdravý, protože ty blesky na té louce stoprocentně nemohly být příjemné. A samozřejmě... Na božku jsem to to Přesně. No. A samozřejmě všichni jsme viděli ty boty, jak dobíhali ti závodníci. Já sám vím, z že ta louka je prostě punk a pokud to je mokré, tak to muselo být trojnásob složité hmm. to doběhnout vůbec.
2: To si myslím, že se také hodně podepsalo mimochodem jako na tom čase, že třeba mm. kdyby ty podmínky nebyly takové, jaké, jaké byly, což byly jako všelijaké, tak by možná ten čas byl jako o něco lepší, protože na konci by mohl běžet jako mnoha násobně rychleji, než když jsem prostě běžel v blátě a bořil jsem si každý krok. Takže.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli si myslíš, že třeba kdyby ty podmínky toho počasí byly o něco lepší, jestli si myslíš, že by se třeba dostalo pod 8. Já si myslím,
2: že, že jako možná to bude zní trošku trošku egoisticky, ale myslím si, že určitě, uh-huh. protože to počasí mě obralo jako obzláž na konci o hodně. Uh-huh. A s ním jsem doběhl za 8-18, myslím, si, že to počasí mě třeba okradlo i tu půl hodinu. Uh-huh. možná jako, fakt, fakt myslím si, že myslím, že se určitě, protože to se fakt ta louka na konci, užitý se musela musela být opatrnější, protože my jsme tam vlastně běželi uh-huh. jako v lesích a tam prostě byly jako hladké kameny, které fakt uh-huh. prostě byly potom kluzké. A kdybych potom ještě odečetl třeba ten čas, kdy jsem se potom trápil s těmi křečemi, ale to počítám takové, jako že to je součást toho závodu, že prostě nemůže být člověk 100% celý ten závod, nebo samozřejmě může být, ale vyžaduje to prostě hodně přípravy. A tam jsem podle mě státil taky tak jako 20-25 minut, takže když si to potom sečtu, tak. Mm. Myslím že by to jakož docela šlo. Uvidíme <laughs> jako, <Ubudeme> příští rok. <laughs> podle mých propoštů bych se dostal třeba, na třeba i pod 7,5 hodiny, jakože, mm-hmm. ale to už je hodně takové, moc pozitivní kdyby. pohled. Co by kdyby. Co by kdyby, no, ale, ale šlo by to už tě.
1: Ne, za mě je škoda, že třeba pršelo, protože kdyby jenom zalezlo slunko potom, tak ta trať by byla prostě ideální a počasí prostě naznačovalo rekordy a samozřejmě i rekord v tratě padnul. Jo. Ale ten běžel, že se úplně na tom konci dostal, kde ještě nebylo moc mokro na telouce, mm-hmm. takže to proběhlo vlastně, když to řeknu, suchou nohou. Jo, viděli jsme časy okolo 5,5 hodiny na 68 km, což je prostě rychle.
0: Vy jste vlastně ve svém streamu, který jste měli den, dva předem, docela podrobně popisovali, v čem běžíte, zásoby a tak dále, ale myslím si, že spoustu posluchačů bude i zajímat, co se třeba jedli během toho závodu ať už na těch občerstvačkách nebo během té trati, tak jestli to můžete nějak popsat, klidně domy zační?
2: Já si myslím, že jsem měl velký plus v tom, jsem se hodně najedl předtím, protože uh, spousta závodníků, jako třeba Matě vím, že s má s tím problém, že tím předtím závodem, že už jsme prostě svrkli žaludek, nevím, jestli to bylo tím nervozito, nebo tím, že už prostě to tělo nebylo v pořádku, ale třeba já jsem ráno vstal, já jsem sežral prostě jako tři bagetky, k tomu jsem si dal jako bodůvky, dal jsem si kafe, takže jsem si na záchod, <sík> pak, pak jsme jeli vlastně na ten, k, k tomu autobusu, tam jsem si nabalil ještě 200 gramů, jako takovou tu XXL přesní dávku, dal jsem si k tomu ještě sušenky. A psal jsem si pití, já jsem tu celou přesně navku sežral během cesty. Pak jsem se pustil do těch sušenek, když jsem zjistil, že jsou teda bez cukru a že to jsou úplně jako... Že vůbec nejsou tak chutěvě dobré, <laughs> ale pár jsem jich snědl. Vypil jsem vlastně celou co jsem tam měl, a potom ještě Matej tam měl jablko, které jsme si ještě z bráchu dali na půl, uh, protože Matej říkal, že ho víc nebude, tak jsem ho ještě zblázil. Takže jako já jsem toho paradoxně snědl fakt jako hodně ještě před tím závodem, protože jsem do sebe narval třeba 250-300 gramů prostě jídla. Ono se to nezdá, ale jako hodně to pomůže, protože si vytvoří jako zásoby třeba na ty první hodiny toho závodu. A během toho závodu jsem potom si dával vlastně jako přesní dávku, jsem si dával. Uh, dal jsem si nějakou proteinovou tyčinku, ale paradoxně toto úplně jako všechno, co jsem snědl ze svých zásob. Jako mm-hmm. jedna přesní dávka, jedna tyčinka. Pak jsem měl jeden gel za celý závod, teda, takže ten taky samozřejmě jako dodal nějakou energii. Uh, pak jsem napře- na občestváčkách vlastně měl. No já jsem měl jednu kostičku čokolády a vše, všechno ostatní bylo jenom ovoce. Takže jsem jedl, jedl banány a jedl jsem, že jsem třeba si třeba dal jakoby celý jeden banán na pšestováčce, pak jsem, pak jsem to celé ještě zahodil třeba čtyřma pomerančema. takže ono se to nezdále, člověk tam sní jako jeden banán na půlku pomerančem jako a fakt to dodá dost energie. A tady to jsem vlastně jedl jako po celou dobu tratě a pak jsem měl teda ještě ty solné tablety a hodně jontů jsem pil A to je vlastně asi už... Úplně všechno, co se týče <laughs> Jak
0: můj Jako co se týče
1: mě, tak mě už od rána bylo divné, že nemůžu moc jíst, protože já si taky rád třeba přes snídaní ještě dám. Čekal jsem, že prostě do té 12 si dám ještě menší oběd, ale ten žaludek už to nějak nepřijímalo. Hlavně jsem byl hned z rána, prostě jsem běhal hodně na ten záchod, byl jsem prostě minimálně třikrát a už to mě asi trošičku vytáhlo víc síly, než jsem čekal. A když už jsem přijel tam, tak jsem si dal jedno jablko, druhé jsem nechal Dominikovi, protože jsem nemohl už moc jako, už moc jíst. A na tratí už to byl potom průser, že když od pátého kilometru nefungoval žaludek, tak do pátého kilometru, což byla nějaká půlhodina, tak jsem si vzal nějakou tyčinku, co jsem měl sebou, co mám vyzkoušenou. Ta mi chutnala, neměl jsem problém to prostě požvykat, no, ale pak šla vlastně okamžitě ven v zápětí. Vlastně udělal jsem si takový nějaký rekord, že za tři hodiny jsem si dal tři gely, což já zase taky nejsem takový gelový člověk. Úplně. A prostě ono se říká, že když to jednou vyhodíš, tak by si z dát prostě gel, snažit se narvat do sebe něco a udržet to v sobě. Jo? Ale mě to prostě nešlo. I když jsem se to snažil zajíst cokoliv, tak všecko šlo ven. Takže už na první občertovačku jsem příběh takový prázdnější, tam jsem si dal ještě prostě pomeraň, znovu jsem se napil Lightu hodně koli, aby mi to prostě sklidnilo. ten žaludek, dal jsem si i kolu do softky. A prostě pak už jsem toho upřímně moc nejet, mm-hmm. protože člověk byl prázdný, zkusil jsem vždycky dát potom gel, ale ani ten gel už mě nedokázal spasit. Takže můj závod byl tři gely, šest pomerančů na občerstvovačce a dvě tyčinky, co jsem měl svoje.
0: Každopádně mě jak tak To je
2: to... že, že z toho sněl víc než já <laughs> no, za, za celý závod. Ale, ale víc jako... z toho,
0: zase dostal ven, takže. No to je pravda.
2: <laughs> ale kolu jsem taky pil na každého to no. je výborné. Jako fakt to, když to, to, člověka, člověka dokáže, tak jako vlastně to ještě vychutná, nebo tak, <laughs> jako super.
0: Ne, ale jak vás poslouchám, tak mi dochází, jak je důležité mít jako, hodně stabilní žaludek. Pro ten závod, protože jako já sníst pomeranč a Coca-Colu, tak o, i když nic neběžím, tak <laughs> ten napadl asi dobře.
2: A já mám třeba na tom jako velkou výhodu, že si myslím, že. Ale jako, já můžu no? sežrat, co chci, a jo. mě to jako nevhodí. Já jsem, krat, už jsem tady vždycky říkal, a možná jsem to říkal i v podcastu, že jsem fakt si tři palačinky, že jsem běhal intervaly. Jo. Jakože já mám fakt jako na tady ten prostě dobrý žaludek, takže. A to bylo jako že jsem tři palačinky, počkal jsem třeba 5-10 minut a pak říkal, no, dobré, dobré, už, já, už, už půjdu. Ne,
1: no, ale jako upřímně, třeba u mě kola a pomeranče právě fungují na ten špatný žaludek, což mám vyzkoušené už třeba z druhého ultra, co jsem kdy běžel v životě, protože jsem věděl, že po prvním ultra jsem měl nějaké problémy s žaludkem a věděl jsem, že se běhat třeba na kolu, pomeranče a rohlík. A svoje první ultra, těch 90 km v Novohradských horách, tak jsem dal za devět pade a běžel jsem to jenom na kole a pomerančích. Neměl uh-huh. jsem ani rengel, ani nic jiného. Jo. Uh-huh. Takže uh-huh. Prostě záleží i co člověku sedí a uh-huh. co ví, že může sníst při tom, když mu je špatně. Jasně. Ale když. Ten je žaludek.
0: fakt jako důležité, že člověk to už má odzkoušené. Přesně tak. Ty ještě nemáš tolik no. zkušeností, ale zase máš tu výhodu, že můžeš, jak jíst, říkáš, všechno. sníst všechno. A ty a já, to... já jsem
2: si pravděl třeba myslel, že budu jako hodně jíst při tom závodě, protože jsem takový ten typ běžce, že třeba běžím a vždycky si jako beru jídlo, protože prostě běžím, přikousnu si a tak hmm. jako, rádím. Uh, ale třeba během toho závodu jsem myslel, a dost příjemně mě to překvapilo, že to tělo jako je schopné fungovat jako dlouhodobě mm. i na tom minimum. jako Já jsem si vytvořil ten základ, tak jsem říkal, že jsem to jako dost před tím závodem. A potom, ale myslím si, že kdyby běželo jako něco delšího, tak by, mi to jako, potom by se mi to jako vymstilo, mm. že jsem to prostě tak málo. Takže to já uznávám, ale jsem jako rád, že jsem zjistil, že to tělo mu stačí. Prostě. Dá jsem si třeba největší jsme asi udělali ty gely, mači s tím asi nebude úplně souhlasit. Ale že jsem si dal jako jenom jeden gel a ta energie mi prostě jako stačila na ten celý závod. Takže to jsem měl třeba s tou velkou radost. Ačkoliv jsem si vzal šest sebou, tak jsem si vyhrál jeden.
0: Co je podle vás na tom závodě tak obecně je nejtěžší? Jsou to třeba konkurence, ta tráť, jo, ty podmínky, jestli to palice. Nějak... palice?
2: <laughs> Říkám palice. <laughs> jako hlava. <laughs> ne, jakože jako, třeba já moc jsem takový ten, že bych jako prosazoval tu třeba matě, tady zmiňoval jako psychickou přípravu, na to úplně jako nevěřím, po pravdě. Uh-huh. Ž, že jako prostě představit, že, že jako před jako závodem závorem jako musím sedět soustředit, já jsem si taky nahrával jako to kepy, se třeba te trati jako dno předtím prostě a nejsem takový ten, že jdu beprocesovat to psychickou přípravu. Já vždycky říkám samozřejmě, ta psychická příprava je, jako no, ta psychika je důležitá. Psychika, musíš být ne, prostě... ne, počkej, počkej, psychika, psychika jako je důležitá. Takže, ale to si myslím jako, že už že je jako dlouhodobý proces a nebo je to prostě nátura člověka. Takže třeba já osobně nějakou psychickou připravu úplně jsem jako neřešil, nebo tak, ono je pro mě jako nejdůležitější stejně to, co se jako děje během toho závodu. Takže ta psychika během toho závodu je jako strašně důležitá, to, že, že si to člověk v té hlavě prostě jako, že to nevzdá, že si jako nevymýšlí blbosti a, a, a prostě tu, tu hlavu si jako koriguje, to je strašně jako důležité, protože ta hlava během toho závodu tak jako zabíhá všude. Třeba když jsem se dozvěděl, že oni dva končí, tak moje hlava začala hned ty, a když, když já mám to trápení s těma křečema. A oni už skončili, tak jako, taky bych mohl skončit no, přeci. Jako, když se tady nebudu trápit, když jako to a pak jsem řekla, ne, nemyslím na to. A pak už jsem na to nemyslel. jsem vlastně jako, ten závod jenom jednou pomyslel na to, že bych třeba to vždycky mohl skončit. A to bylo díky těm křičím a díky tomu, že oni teda skončili. Ale jinak vlastně celý závod jsem, jsem na to ani nepomysl, že bych prostě skončil. No, Takže třeba na psychickou přípravu úplně nevěřím, ale myslím si, že ta obecně ta psychika jako je strašně důležitá. To jo.
0: Jak to máš ty?
1: Jo, jako v tom se asi shodneme, že to není jako psychika, že bys si procházel trádi, ale být prostě obecně ready celkově se svou situací v životě, se vším, což já jsem asi nebyl upřímně v tu chvíli ani, nebyl jsem schopen myslet třeba jenom na závod a ať už to jsou prostě nějakým způsobem, to může být pro kohokoliv něco jiného, jo? to může být prostě stahy, rodina, může to být prostě práce, cokoliv, co tě dostane do nějakých úzkých a v té hlavě nemáš jenom závod a už se běží prostě hůř.
0: A není to p- jako právě to, a... na co si máš jako připravit, nebo co si máš naučit tohleto Samozřejmě, jako ale, prostě, ale ono, to ono třeba
1: i když tady zmíním výborného běžce, prostě Rudyho Krajčů, který je skvělý a zabíhá rekordy světové ve své kategorii teďkom, A myslím si, že hodně lidí by chtěl oběhat to, co on, tak jsem ho potkal na závodě, kdy se na 40. kilometru na 24 hodinovce vybulil tak, že trefil cílovou konstrukci, protože už nemohl běžet rovně. A nakonec řekl, že to bylo prostě z toho, že měl nějaké problémy v hlavě, že se nedokázal soustředit na závod. Někdy to prostě bohužel nejde. A podle mě, jak říkal Dominik, tak na tom závodě nikdy nevíš, jaká se sejde konkurence. Tím, že prostě teď všechny, se, všechny závody světové série jsou pod UTMB, tak vždycky bude velká konkurence. To nám absolutně je jasné, že odpadá. Nějaký jako strach, že by byla malá konkurence někde. A vždycky no, máš že, jim něco… Máš strach z toho, že tam je právě ta velká ano, konkurence. Jo, takhle, <laughs> jako, že by byla malá konkurence, takhle jsem to myslel.
2: No ty jsi to tak řekla, takhle to pro mě není, že právě máš strach z toho, že tam je velká konkurence. Jo, no, že tak jasně, ano, jako ano prostě, jo, jo, ale v,
1: v tomhle v tom, ta psychika asi, asi nehraje roli, když víš, proč tam jdeš. Jestli tam jdeš vyhrát, tak ano, to může být, ale jestli jdeš prostě doběhnout, tak ti to je jedno kdo je před tebou, kdo je za tebou. Ty řešíš sama sebe, jestli doběhneš, jak seš na tom a neřešíš, jestli jsi 50. padesátá a, nebo stá. Jo. Trať vždycky, vždycky nějakým způsobem řešíš. Máš relativně nastudovanou, co tam je, kde máš přidat, kde máš ubrat. Takže za mě furt je nejvíc ten člověk a ta, ta psychická pohoda.
2: No, mě na tom je asi nejlepší to, že že když ty si zmíněná několik aspektů, z té to můžou jako je třeba ten povrch, jako je konkurence, jako jsou třeba podmínky, a když to počasí nebo sklivěno, tak, tak ono to vlastně jako vždycky se všechno jako stejně vrací v té psychice. Že jako záleží vždycky na tobě, jak to všechno jako vyhodnotíš. Takže i když tam máš jako to nejstračnější počasí, tu největší konkurenci a tak dále, tak stejně to vždycky jako se vracíš v té hlavy zpátky. Protože si řekneš že to je o tom jako jak si to interpretuješ, takže. Takže pokud to samozřejmě začneš řešit, že tam je velká konkurence, ty začíná pršit, začíná jí ruce a začínáš to jako strašně jako omýlat a tak dále, tak samozřejmě že to jako zlomí. Ale, takže, ale vždycky se to jako všechno stejně jako obloukem vrátí k tomu, jak to vyhodíš ty v té hlavě. A já jsem třeba potom si zpětně řeši, že sám na sebe jsem si říkal, jako že jako že jsem vlastně jako tak dobře, nebo že jsem vlastně ani nezažil jako krizi, mm. protože jsem jenom inom kdy jsem měl ty křeče, ale to bylo takové, že mi to jako něco bolelo, pak jsem i tak křičče všesthené, takže to vždycky bylo jako spojené s nějakou jako fyzickou bolestí. Ale že by ta hlava až tak jako vypínal, to jsem nezažil, a pak jsem, se, pak jsem si uvědomil, že jsem si to celé zhodnotil zpátky. Já jsem zjistil, že jsem jako celou běžel s prázdnou hlavou. Protože já, jsem, já si jasně nespomínám na to, že bych na něčím přemýšlel během toho závodu. Já jsem prostě běžel a, a takový jako že, že se vždycky říká, jako, že mážit tím přitom nějakou kažičku a tak dále. Já nesit tady se, jako, že dávat do nějaké jako, ezověcí. Okay. Ale, 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 ale myslím si, že na tom závodu jsem jako poprvé zažil, že při běhu strašně hodně přemýšlím, když jako trénuju nebo, nebo si nám sluchátka uh-huh. a kolika s tím, že tu hudbu neposlouchám, tu přemýšlím. Ale během toho závodu jsem absolutně přemýšlel a to si myslím, že, že byl jako ten největší plus. Já jsem vlastně proplánoval, že budu celou cestu poslouchat hudbu. Uh-huh. Tak tu jsem neposlouchal. Pak jsem se chtěl nasadit sluchátka na, na druhé představce. Vyběhl jsem a za 30 za minut ani ne, za 20 minut jsem zjistil, že tak fouká vítr, že mi zafukuje ty, ty sluchátka odletí z uší, tak jsem si dal zpátky. Takže jsem vlastně celou celou, celou dobu běžel jako bez sluchátek, ale nespomínám si, že bych na něčím jako přemýšlel. A jako dokážeš
0: že... říct, čím to jako bylo? Jako že...
2: Pod, podle mě jsem prostě jako byl v tom. Já jsem, to, já jsem si prostě běžel jako tak nějak svoje, jako mm. že, že jsem prostě vypnul tu hlavu že jsem se na to, abych to doběhl a, a byl jsem prostě jako v té přítomnosti. Tak jsem se prostě díval pod nohy, díval jsem se na okolí, díval jsem se kdo je přede mnou. přemýšlel jsem nad tím, že přemýšlel, ale jako v rámci toho závodu, jako třeba, co bych si měl dát, nebo tak, jestli hodnotil mm-hmm. jako jsem sám sebe, ale to bylo jako takovou tu přítomnost. Takže a to si myslím, že byla taková moja jako výhra, že jsem prostě byl furt jenom v té jedné chvíli. Až na konci se to lámalo, protože jsem přemýšlela tím, kdy už konečně budu na konci. <laughs>
0: <laughs> jo, tak tam už na konci byla fakt velká zima, to můžu potvrdit, že jsem se bavila i s jedním závodníkem, co fakt skončil skoro jako až na konci, protože mu prostě byla zima, už to jako nezvala, mm-hmm. takže, takže ty podmínky byly fakt jako náročné. Jak hodnotíte třeba atmosféru toho závodu? Pro tebe to byl vlastně první evropský takový velký závod, ty si to už běžel tuším po třetí, tak jaká je atmosféra teď, když je to nově pod tím UTMB, tak, tak bylo ono... to pro takové rodinné, anebo…
1: Ne, ona ta atmosféra na té Istri je asi stejně skvělá, jako to samé asi na UTMB, to samé asi všude na zahraničních závodech mi přijde A... Jako upřímně, Istrie nikdy nebyla úplně rodinný závod, protože ona je skvělá, je taková jako komornější oproti dalším akcím, uh-huh. ale ono to dělá furt jeden pořadatel. Ono se nezměnilo, to, že to je by UTMB nebo něco, ono to dělá prostě jeden pořadatel. A ta, závod, ta, ta závodní atmosféra byla super. Byla škoda, že třeba na ty doběhy cílové prostě pršelo, takže lidi nemohli stát okolo tratě nemohli tleskat, nemohli fandit a takové, takže kluci to měli v těch posledních částech trati takové hořko-sladké, protože doběhli do cíle, ale moc lidím jim tam netleskalo, většinou jenom rodina a když člověk dobíhá, vidí fakt plné, když to řeknu, tribuny lidí, kteří jim tleskají, tak je to strašně super a za mě ta atmosféra je pořád úžasná. Organizátoři byli skvělí, že tam pro ty závodníky byli i v takovém počasí. A myslím si, že prostě se vyplatí vyjet ven už jenom kvůli té atmosféře mm. toho závodu si to zkusit.
2: Já tyž to tyž asi jen. nemám úplně jako s čím s čím porovnat, takže uh-huh. uh, je, za mě je to takový jako asi komorní závod, jakože bych to tímže to, to dutyem řekl bych úplně jako že je to nějaký jako velikán nebo tak, ale v tom se mi to možná jako líbilo, uh-huh. že tam prostě není jako hala lidí, a moc nemám rad lidi, takže <laughs> že to bylo takové jako Komorní vlastně bylo dobře. A, a to, že tam jsou lidi, tak samozřejmě jako Mati říká, že to je pěkné, ale já jsem třeba potom už tím, jaké byly podmínky, jako na takové to modu, že jsem se fakt jako těšil až na konci. Takže já jsem to vlastně jako vůbec neřešil, já jsem ani vlastně neviděl, jestli tam je moc nebo málo lidí, já jsem to prostě tak jako proběhl a úplně jsem neviděl, že tam už to končí a tam už čekal vlastně brácha a Mati a to bylo pro mě jako všechno. Takže to si mě trošku nejvíce mě asi jako mrzilo to. Trošku jsem se těšil jako na takovou jako finisherskou medaili, takže to bylo takové, že to bylo jako tam v nějakém kamerlíku, protože venku prostě byly hrozné podmínky, tak všichni byli samozřejmě schovaní, takže jsem tam jako vešel. Tam člověk vidí, jako lehátka, někteří tam na kapačkách, do toho ti tam přijde někdo jako nasadit, nasadit prostě medaili a u toho vedle tebe stojí jako s mikrofonem, který kouká ze dveří a dívá se kdo dobíhá vůbec. A, a on vlastně moderuje to celé jako ze dveří, schovaný ale zároveň jako tak trošku venku. Takže mi to, to přišlo takové jako trošku. Trošku škoda, že to bylo potom takové jako odbitější, ale oni za to nemohli. Prostě ty podmínky tomu nehrály, takže hmm. byla jako prase.
0: <laughs> co říkáte třeba na organizaci, bylo tam něco, co by se změnili, anebo bylo všechno OK, všechno v pohodě?
1: Ty jo, jako za mě bylo asi všechno úplně v klidu. Bohužel, teď jediné, jediné, co můžu říct opět, tak nesklamalo to, že i když to přešlo pod UTMB, tak se vysrali na nějaké tvrdší postihy a takové věci. Když jsem potkal prostě chorvaty mimo čerstvovačky, dávat Coca-Colu, být tam prostě jako support mimo občerstvovačky, což je prostě zakázané a penalizované časově, tak prostě tam se nic nezměnilo, takže člověk mohl mít do sebe jakoukoliv vybavu, protože ho zkontrolovali jenom prostě na, na tom při registraci a pak už nic což je takové za mě trošku škoda, protože dává to prostě podnět všem, že můžou podvádět opět. A to mě na té istriji vždycky trošku mrzelo. To samé mi vlastně říkal tata, že když dobíhal na ty poslední občerstvačky a byla kosa jako prase, prostě všichni 100 milovkáři tam fakt malém umírali zimou, protože už tam byli dlouho a byli unavení, tak nikde na se nebyl teplý čaj. Nebylo k sehnání teplého čaje a jediný teplý čaj tam měli pro Chorvaty. Jo? zase jo? Což mu vyloženě řekl někdo z organizátorů, že ten teplý čaj je pro Chorvaty. Což mi přijde takové trošičku skeči v těchto podmínkách. A to je asi jediné za mě, jinak organizačně vyloženě povedený závod. Není tam, není tam chyba, není tam, není tam nic. Jo? Takže vždycky se nám dostalo asi te nejlepší pomoci kdekoliv, kdykoliv a je to zvládnutý závod, už to běží minimálně, říkali, 10 let. takže…
2: Jakože hmm, třeba mi to obecně asi to podvání úplně jako nevadí, protože se mi to osobně dotýká. Protože tam nejsem proto, abych jako se nějak, jako, samozřejmě, kdyby, kdybych s někým jako závodil o obednu a ten jeden bych viděl, že podvádí, mě to samozřejmě jako rozčilovalo. Ale vždycky si říkám, že oni tím škodí jenom sami sobě, že si to jako neužijou, že vlastně jako nejdou do té, do té roviny se a že my dnes jsme v tom spolu, tak v tom jako všichni budeme spolu, že tím vždycky škodí jako jenom sami sobě, On se jim to jako nějak vrátí, asi tak bych to řekl. A co se týče té organizace, něco mě trošku mrzelo, tak že mi přišlo, že ty občestváčky byly takové jako málo rozmanité, co se týče jako té nabídky, vlastně na každé té bylo úplně to stejné. Takže já jsem přiběhl, vždycky jsem se podíval, co tam je, a vždycky jsem vždycky skončil u jako toho banánu s pomerančí, protože nevím, no, jakože možná bych tam příště dal takové jako různorodější jídlo, protože. Člověk prostě, podle mě jako člověk potom potřebuje něco takového, si řekne, to jsem tady ještě neviděl, prostě, tak to, to mám zrovna jako chuť a to, to úplně jsem, vůbec mě to nenapadlo, ale zrovna tohle, to vlastně mám úplně jako mega chuť, takže mi tam jako chybělo, takže když jsem běžel, by tak, tak jsem přesně věděl, jako co tam najdu. A to je možná něco, co mě trošku mrzelo, ale nevím, jak je to na ostatních závodech, ale co jsem tak slyšel, tak je to, že jsem tam jako rozmanitější. Tak
1: ono je to tak, že vlastně i ty třeba polívky rýže a takové, tak pro ty závodníky z těch dlouhých tratí, to jo, bylo, jo, bylo to předtím, jo. Takže na té 60 se zase nepotřebuješ jo, takovou jo, rozmanitou chápu. stravu tím, že tam prostě je to relativně ještě rychlý a krátký závod, mm-hmm. když to blbě řeknu. A člověk tam fakt prostě potřebuje mít potřebuje mít vyloženě jenom tu sílu z toho, z toho cukru.
2: Tak to že ti, co běželi 40, je tam jenom stupky o pomrníky. <laughs> <To byl laughs> Ale jinak, jako jo,
1: jinak na větších závodech, samozřejmě třeba na UTMB a takové, tak bývají třeba tortily a takovéhle věci. Já jsem se to právě těšil, že se tam najím ty
2: a... <laughs> takové jako tortilla, taková, tak jsem se to no. těšil, ty jo, říkám, a třeba... O... říkám,
0: třeba
2: a takové. A to je taková jako že se tam dá. To se dává, to se dá. To se hodně dává právě. Já, no. se těšil, a třeba
1: američaní dávají vařené brambory ze solí normálně na občerstvojce. Mm. Vařený brambor ze solí je jako nejlepší na žaludek. jako fakt čistě takový, jako jenom prostě vařený brambor ve slupce a loupany.
2: To tam byl takový standard, že, bylo, že byla čokoláda, čipsy, citron, pomeranč a banan. A, a pak tam možná ještě jako něco bylo, ale to už... Mm. Nevím, to
1: byly nějaké praclíky a takové věci.
2: No, takové takové, takové, takové. K, prostě takové ten základ. Takové no. kravinky, no, takové ty, takové ty preclíky z mm-hmm. toho uh, Pojďme k No,
0: tak my víme, že rádíš, takže. <laughs> uh, co jste měli za hodinky? Tak na
2: já jsem teda, nebo OLAS jsme měli Phoenix uh-huh. na novém řemíku, a co bych tomu řekl, tak vlastně my jsme. My jsme takoví jako propagátoři chytrých hodinek, ale abych řekl pravdu, tak vlastně já jsem se nastavoval před tím závodem jako to Pace Pro, který mě měl ukazovat, jako kolik poběžím, měl jsem tam climb Pro, měl jsem tam i navigaci a všechno. Ale musím teda uznat, že, že, mi, že mi strašně sedělo to, že jsem se na to vlastně ani nedíval. Já jsem si vlastně zaplnil ze hodinky. To neříkej.
0: <laughs> no, na to jsem zabravěla a chtěla zeptat, protože vy jste asi před 14 dny měli podcast, co si nastavit na hodinkách při závodu ale, 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 ale
2: já jsem tam říkal, už, už tam jsem říkal, že, že mám plánu si nastavit jako obrazovku, kde budu mít to minimum. Uh-huh. A jak už jsem viděl ty tepy jako předním závodem, tak jsem si řekl, že když na to budu dívat, tak mi to jenom On nevozné. se díval a děje se, jak to dopadlo. <laughs> já já, jsem, si já postul... jsem se podíval
1: z dobrého důvodu, jsem <laughs> <Sám> věděl, <laughs> takže, že je něco špatně. Takže
0: jenom čas nastavit ideálně? Jo. Ne, já jsem si já tak jsem si, ona, je... ta
1: obrazovka s časem je ideální, měla aspoň jednu. <laughs>
2: ne, já jsem si nastavil teda obrazovku, kde jsem měl jednu obrazku, kde jsem měl úplně všechno. Takové jako důležité informace, jako je tepovka, jsem tempo, průměrné tempo, prostě fakt jako úplně všechno. Potom jsem měl druhou obrazovku, kde jsem měl čas, tempo a kilometry. A pak jsem měl takové ty jako navigace, Climb Pro, Pace Pro. A, a jediná to, co jsem se celou dobu díval, tak byla vlastně ta, kde jsem měl ty tři údaje, jenom mm-hmm. to byly ty stopky, uh, vzdálenost a tempo. A vlastně mi to přišlo, že nic jiného jako nepotřebu. Mm-hmm. To mi přišlo úplně jako super, tři nejdůležitější údaje. A tu navigaci jsem měl v pozadí, takže i když jsem měl na té obrazovce vlastně, jako by ty tři údaje, tak mi to stejně vůbec ukazovalo pípalo, kde mám odbočovat. Takže navigaci jsem měl nastavenou, uh, dost mi pomáhal, že člověk si jsem tam jako nebyl úplně jistý a teď mi jako mm-hmm. navigace pípala, to bylo fajn. Jediné, co mi trošku překvapilo, že to GPX měli špatně na hraně v tom mm. na, na těch stránkách, že mi to vlastně ukazovalo třeba, že jsem měl běžet jako podle navigace doleva, ale teď jsem viděl praporky vpravo. Tak mm. takové jako, ty jo, tak čemu mám jako teď tomu věřit? <laughs> čemu jsi věřil? <laughs> věřil jsem, běžel jsem podle a vlastně mi to potom navedlo úplně na stejnou cestu, nebo to, jako, to bylo mm. jasně nejedzt a takhle, a se takhle, a oni se vlastně potom spojili. Mm. Takže to byl plný kousíček. Uh, ale, ale myslím si, že to mi hodně pomohlo, že třeba vlastně my, my jsme takový provokátor chytrý hodně. A když jsem na tréninku, já to fakt jako hodně řeším, ty čísla. Dívám se na to, jsou, hodně mi to pomáhá, jako abych si v tom jako udělal nějaký pořádek, viděl nějaký ten progres, uh, sledoval sám sebe, ale během toho závodu už mi to přijde potom takové, že, že ty čísla už nejsou důležitá. Jako nejdůležitější je prostě dávat tu levou před pravou a, a, ne, a neposrat se z toho. Mm-hmm. A, a když jsem na TyTep 164, tak během tréninku bych si řekl, ty to, a sledoval bych to celou dobu, řekl, že To že je něco špatně, něco špatně, něco špatně. Ale mám ten čas jako přemýšlet, protože se zafluk vrátím domů a bude mi dobře. Ale během toho závodu, jako, když zjistíš třeba na desátém, že máš vysoké tepy a začneš nad tím přemýšlet, tak ti to potom zlomí. A, a to jsem nechtěl. Tak jsem si prostě nastavil jenom to nejdůležitější a, a myslím, že to fungovalo. A půjdu do toho i příště určitě. Možná už jako na vždycky to takhle budeme mít.
1: Já, co se týče hodinek, tak pořád mám to samé. Já jsem měl zapnutou nejvíc obrazovku, prostě klemp Pro, abych věděl, jaký kopec mě čeká po případně. Klemp, Pro jsem
2: taky, no, si můžu ještě dodat, klemp, děkuji, jsem taky používal. Výborná, výborná věc, to mi je na grafu, jako v jakém, jak je kopce a kde se zrovna nachází na té trati ve výškovém profilu. To jsem to jsem to jsem taky používal, abych abych se na náazlem špinovi sem do tří obrazovky, ale to není důležité. ty ty jsi to řekl
1: za mě, takže já jsem měl tohle nastavené. Díval jsem se vlastně jenom na tohle, aby si člověk dokázal orientovat. Jak dlouho má třeba ještě na to se najíst do kopce a pak samozřejmě, když je, zbíhá z kopce geblbost jíst a ztráce tam čas, jsem se koukal na to, pak jsem měl samozřejmě, já jsem teda měl hrudní pás s sebou, což už asi neudělám, protože jsem zkusil druhý hrudní pás a vlastně oba mě odřeli, takže asi proto nejsem úplně stavěný, abych běhla dlouhé tratě s hrudním pásem, tam jsem se podíval na tu tepovku sem tam, což jsem viděl, že prostě furt nepadá a pro mě pak jsem to přepnul na Climb Pro a když už bojuješ s tím, aby vůbec přežila na té trati, tak ti jsou hodinky úplně jedno. To už si říkáš, že prostě se nemusíš dívat na to, jaký máš čas, kde jdeš nebo něco, protože jsem šel prostě v chumlu lidí? viděl jsem, že jdu dobře, tu trať znám, takže, takže prostě jenom to Climb Pro jsem měl puštěné a asi upřímně na UTMB budu mít úplně stejnou obrazovku, jenom Climb Pro puštěnou a nemusím mít nic jiného.
0: Kdybyste to měli nějak zhodnotit, co vám ten závod dal a vzal a jestli se tam teda budete vracet do mít, ty už si to nějak jako načal, že teda asi příští rok určitě poběžíš, tak jaké máte třeba i ambice v rámci toho závodu příští rok?
2: Já si myslím, že, že hlavně příští rok, teď, když už, já jsem asi zjistil, jako co, co mi sedí, jako ať už třeba tréninkově, anebo i jako styl závodu, protože se mi jako líbí tady tyhle prostě jako horské závody, takže do toho asi se budou úplně nejvíce, nebo no ty kopce mě asi obecně jako baví, vlastně jsem zjistil, že na, na konci toho závodu, když těch posledních 20, něco 23 km bylo bez kopců, tak mi to spíše jako štvalo, uh-huh. než bych byl jako šťastný, protože jsem, já jsem si dobře říkal, tyjo, do 45. jsou kopce, pak už to bude jako lahoda. A pak jsem jako vlastně zjistil, že mi to jako hrozně kýmělo, a že, že mi to jako nebaví, protože, protože když běžíš po té rovině, tak musíš fůj běžet. No ale když jsem když máš ten kopec a je tam jako fakt stoupák, tak a chvilku jít a jako vlastně jako odpočínáš, takže to zní jako paradoxně, mm. ale vlastně mi to jako dělalo dobře, že jsem prostě jako vyběžel, šel jsem chůzí, člověk zavírá trošku jinými svaly, já ty kopce chodím trošku jako jiným způsobem, než běhám, protože běhám spíše na střed chodidla, ale když jdu kopce, tak chodím spíše na patu a tím, že myslím si, že mám tak silné stejna, když na patu, tak mi to potom tahají stěhní svaly. Takže to pro mě jako byla výhoda, že jsem vlastně jako střídal ty záběry jako těch, těch různých mm. chvalů, ale když potom běžíš, tak používáš vlastně to stejné. A to jsem se dostat někam, někam úplně na co se stalo? <tějí> Zhodnoť závod. <tějí> <Zhodnout> závod. <tějí> Takže, Ale zároveň mi to hodně dalo, že mi to zase jako A Když jsem vlastně jako doběhl, tak jsem, tak jsem si říkal, že má sebe, že nejsem ani moc časný, že takové to jako ty jako jsem v cíli. Uh, ale a potom až další den jsem si vlastně jako řekl, jako že jo, to jsem doběhl, tady to jako jo. Jo, fakt jsem to doběhl. Takže, a najednou <laughs> jsem jako byl takový, takový jako šťastný. A vlastně už předtím, než jsem začal jakoby startovat, tak už jsem říkal Matějovi, že ten třeba jeden rok, dva roky si to budu užívat, ty závody. A potom už na to tak nějak, že to dám do ale zjistil jsem vlastně, jako, že mi to tak jako namotivovalo. Jsem si říkal, že bych to mohl zaběhnout rychleji, že bych tam mohl třeba i něco už dokázat. Třeba příští rok, potom ten jako bude lepší, pracovanější, budu hlavně mít více naběhane a ty zkušenosti. Tak mi to vlastně dalo to, že bych se tam jako chtěl vrátit a třeba, třeba i běžet stejnou distanci, ačkoliv se vybízí, že bych třeba mohl zkusit tu větší, tak spíš měla kákoběžet jako úplně tu stejnou a jenom tam jako zaběhnout něco, něco lepšího. A co mi to dalo, tak že jsem to prostě jako schopný zaběhnout, protože to samozřejmě můj první závod a byla to moje maximálka, takže to mi to dalo strašně, strašně moc. A co byla další věc, tak mě strašně potěšilo, jako by kolik lidí okolo mě 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 sledovalo. Jakože ta podpora, jako vlastně rodiče sen, se na mě jako sledovali, i když jako úplně přesně jako nevěděli, kde se mají dívat, tak si to jako sami zjistili a tak vůbec se mi jako na to neptali. Možná brach, jestli se to ptali, ani nevím. <laughs> Přítelkyně mi sledovala vlastně celou dobu a to mi jako udělala takové dobře, ona, ona, ten můj běh, jako, ona to respektuje, ale za není úplně taková, jako, že by to tak prožívala se mnou, což chápu, protože není to pro každého, ale během toho závodu mě vlastně jako celých 8 hodin jako sledovala, že fakt jako u toho se a psal mě úplně jako pokaždé, když jsem bral všechno, že tam psala nebuď tam tak dlouho, co tam děláš, tak dlouho, už pryč. Nebo třeba mě jako informovala, neustále mi skandovala, vtím nebylo, že mi posílala hlasové zprávy, ale když jsem na mě... telefonu jsem vůbec nebyl, prostě, no. takže já jsem viděl jenom ty zprávy, ale mě posílala se v které jsem to nepustil, jako nepustila, potom jsem tak jako zpětně pouštěl, takže, takže to bylo super a vlastně mě to jako velice potěšilo, kolik lidí jako mě sledovalo nejen jako z okolí, ale třeba i potom, když jsem to nahrál na stravu, tak kolik lidí mi tam ještě jako napsal třeba naši fanušku z YouTube, nebo že, že, že mě sledovali, nebo mě to někdo napsal třeba, že byl s dětskama v kyně, že, že, že jako mě sledoval, jak si vedu a tak říkám si, je, to, je jako, to, je, to je super, to je to je jako, že s tím napa jako udělal ten čas a sleduje nás, takže to mě to mě jako strašně potěšilo a namotivuje mě to k tomu, že kdyby běžel nějaký další závod a ono by se to opakovalo, jako budu tak nějak tušit, jako, že, že kolik lidí to sleduje a třeba mi to ještě nějak jako nakopne, abych, abych trošku, trošku běžel rychleji. Takže mi to dalo strašně moc.
0: (laughs) Máte, jak ty to hodnotíš?
1: Já jsem čekal, že tahle otázka asi přijde. Pro mě to byl bohužel další z mnoha závodů, který nějakým způsobem tělo, hlava a mates prohrál. Musím říct, že třetí den po závodě, čtvrtý den po závodě, přišla velká facka. Uh, konkrétně včera prostě přišla velká facka pro mě. Uh, byla pro mě strašně důležitá. Večer jsem nedělal nic jiného, než že bych přemýšlel nad tou jednou a určitou věcí. A uh, prostě je hodně věcí. A co to které... je, sakra? <laughs> to si nechám pro sebe. Tak co to zmiňuješ? Uh, je, je hodně věcí, na kterých je třeba makat. A je si třeba uvědomit, jestli ještě chci běhat, nebo jestli už se chci věnovat něčemu jinému. Já vím, že chci běhat. Byl jsem strašně nadšený i z toho, jak nám právě psali, psali ti další lidi. Ze začátku jsem prostě byl z toho hodně psychicky špatný, že vlastně ti lidi se na nás koukali a byl jsem velkým zklamáním v tu chvíli. Sám pro sebe, tak pro ty lidi samozřejmě. A moc děkuji všem, co mi napsali prostě slova chvály. Moc děkuji všem, co mi dali like na ten závod. A taky děkuji Viktorovi Spalkovi, který to napsal úplně skvěle. Ten napsal, že litovat už mě tady litovali hodně lidí, že to už nemusí. A ať se podívám na to, co bylo špatně, vyhodnotím to a na příští závod už jdu s tím, že to je opraveno. Takže přesně takhle to hodnotím vyhodnotit, co je špatně, připravit se a sezóna se teprve rozjíždí. pro mě to je důležitá sezóna letos a rozhodně vím, že na tom konci jsem schopný zaběhnout dobře. Co se týče toho, jestli se tam vrátím, tak určitě Istrii nezavrhuju, ale v tomto termínu nebo asi dva týdny později spojistrii bývá většinu času Madeira, kde bych se chtěl také vrátit. Takže uvidíme, jak prostě příští sezona bude vypadat. Rozhodně neříkám, že na Istrii
2: nepojedu, protože to je skvělý závod. Možná ta nejdůležitější je věc, ještě co bych dodal, takže tím, že jsem doběhl, tak samozřejmě jako byl jsem unavený, ale myslím si, že to bylo hodně jako díky těm podmínkám, ale cítil jsem, že ještě jako v sobě mám jako dost síly. Takže mi to dalo to, že. A navíc i po tom závodě jsem paradoxně, samozřejmě jako skončil ten závod a, a začala mi taková ta zimnice, jako teď mi úplně stuhly ty nohy najednou. Ale myslím si, že oběhla tak půl hodinka, já jsem si potom dal sprchu, stál jsem asi 20 minut záchodem a čekal jsem, jestli se je vyzvracím nebo ne. Nakonec jsem se nevyzvracel a pak jsem si vlastně jako lehnu, protože jsem se neskutečně jako klepal, a to je myslím takový jako standard u toho ultra, že člověk potom to tělo najednou jako by to všechno vypne. A, uh, prostě si neuvěřitelná zimnice, ty jsme vlastně taky zimnici. Mm-hmm. Takže, a to jsem měl i po Everestingu, to je úplně to stejné. Ale asi tak po hodinu jsem se jako tak spravil, myslím si, že jsem se tak jako povolil celý, a mohl jsem vlastně jako, já jsem byl vtipný, že z nich tří, co si jako vybráchám, Matěj a já, tak, že jsem, jsem potom vypadal jako nejlíp, protože ten chodil jak stará bába vřejmě ty záda, brácha ten zase stehnul, takže zase jen jako, tak jako na, té, na té jedné noze a teď já si myslím, že mi mě už ty svaly zase povolili a že můžu chodit. Další dnes jsem se vlastně jako probudil, byl jsem schopný se i rozběhnout, což za mě bylo jako velice pozitivní. Včera už jsem šel běhat třeba a měl jsem to už tři, tři dny po závodě, vlastně jsem jsem včera, ale dostal jsem třeba kapu, než jsem byl schopný, byl, že třeba tempo ten po jako 4,40, nebo tak, neříkám, že to je moudré, ale mě, to stra... není, no? mě strašně chytlo, chytlo, abych šel na záchod, takže jsem musel. <laughs> <laughs> takže já jsem bych dostal, abych se neposral, takže já vím, že to není moudré, <laughs> ale bohužel mě, ale takže to, to jsem tím zjistil, je, že jsem možná jako, že jsem mohl vymášnout jako trošku víc, že tam ještě ta síla zbývala a ačkoliv ty tepy byly takhle vysoké, tak možná, bych byl jako v normálním stavu, a ty tepe by byly ještě nížší, tak bych jako paradoxně mohl se sebe ještě, ještě vymášnout jako trošku mm. více. A vlastně další den jsem byl úplně jako v pohodě, takže si říkám, že, že jsem byl velice jsem jak, jak, jako, jak rychle jsem zregeneroval a jak jsem potom jako dobře spal, vlastně v ten den, byl ten závod, tak samozřejmě já vlastně jsem se vůbec neprobouzal, to mě říkal já jsem prostě lehnul a spal jsem. Sice ten hluboký spánek samozřejmě žádný nebyl, protože to, to srdce prostě furt bylo, ale další den už honocení spánku jsem měl nějakých tyjo, 80 nebo někoho, a to jsme ještě pili, tyjo. <laughs> jsem si říkal, tyjo, tak to je. Takže možná bych spíše, možná jsem běžel po svými možnosti. <laughs>
1: ještě, ještě to teda doplníme, kdo mi vlastně říkal, že jsem měl nějaké záda, to tu ještě nezaznělo, tak samozřejmě tím, že jsem byl prostě totálně slabý. Já zaputu, Tak, jo, jo, tím, že jsem byl prostě totálně slabý tak samozřejmě už jsem potom z kopce zbíhal, jak to šlo, takže jak facimodo, snažil jsem se prostě dát jakoukoliv sílu do toho pohybu dopředu a to samozřejmě jak přes špičku, tak přes patu a když jsem šel přes paty, tak se mi to samozřejmě ta bolest dosadila v zádech, v kyčlích a potom nakonec i v obou kotnicích, které jsem prostě několikrát protočil, už bolelo celé tělo, takže, takže prostě bylo jak bylo a v tomhle tom to byla smůla. Ještě kromě toho, včera jsem se na chvilku ještě díval na náš oblíbený motivační film Rokyho. Tam to prostě, tam to prostě bylo, bylo jednoduché. I když prostě Roky trénoval a neměl do toho ten drive, tak mohl být dobrý, jak chce, ale pokud do toho neměl ten prostě stoprocentní zapalený drive a myslel na něco jiného, tak můžeš mít naběhané prostě objemy, cokoliv, ale pokud tam není ta hlava správně, tak nemáš co dělat na závodě a s tím já souhlasím, měl jsem výborné týdny před závodem, kdy jsem měl přes 100 kiláků, před poslední týden jsem měl prostě 130, 14,5 hodiny trénované. cítil jsem se dobře, ale prostě pokud tam nebyl ten drive a ten I of the tiger, když to tak řeknu, tak, tak to prostě bylo jak bylo, takže i tohle je potřeba změnit.
0: Poslň taková nějaká myšlenka. Hmm. <laughs> co si říkáte, že jsem se ještě nezeptala a chtěli byste nějak jako tak nějak doplnit nebo zmínit, co jste si říkali, to musím ještě?
2: Já bych spíš asi zmínil jako nějaké třeba typy, které jsem zjistil. Tím, že to bylo moje první ultra, tak se vlastně teď můžu trošku otevřít oči všem, kteří třeba poběží jako své první ultra. Hmm. Co jsem já zjistil, tak sůl je strašně důležitá. Ty jsou tablety aby jako mi fakt doslova zachránili prdel a příště už bych jako bez nich neběžel. Takže každému, kdo poběží útra, té, tak by se měl jako nastudovat tu sůl a vyzadat si ji prostě k sobě. Co bych určitě doporučil, tak je třeba ten, ten toules, co mám jako na ty tyče, nebo vymyslet si prostě jako nějaký způsob, jak jako dobře uchytit ty tyče. Viděl jsem tam vlastně jako spoustu jako prapodínek způsobů, jak na nich skákalo a tak dále. Takže pokud poběžíte nějaké ultra a poběžíte se tyčema, tak prostě popřejme na nad tím, jako kam to fakt upevnit a vyzkoušet si to pořádně. A určitě bych doporučil ty rukávy, protože ty, 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 to, to prostě nic neváží a jako je, je to strašně jako dobrá věc, takže ty rukávy bych hrozně doporučil. A, a nevím, co, jsem, co mám ještě takový, ty, co, jsem, co jsem zjistil. Možná, jo, že, že je strašně dobré, když se na, na někoho zafixuje člověk jako na tom závodě, protože mě strašně hodně pomáhalo, že mi kolikrát někdo předběhl třeba, ale já nemyslel to, abych jako nechal lít, tak jsem si vlastně jako řekl, že půjdu za ním, já jsem ho tak jako sosal, tak trošku, protože, protože on jako šel, dobré tempo a tak, a ty já jsem se napojil za něho a šel jsem přes prostě s ním ten On mě fakt jako třeba ten kopec jako vytáhl. Mm-hmm. Úplně jako skvělá věc. A potom třeba jsem, zase, jsem zase prostě se běh. A pak jsem cítil, že jsem takovou jako slabou za týmem, zase jsem někdo a říkám, ne, 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 zafixuju se na něho. A, a mi to jako strašně pomáhalo, když jsem třeba jenom šel ve rytmu jako on. Ono možná si to tču, ten člověk si to určitě potom jako všimne. A my jsme jako fakt klapali s tyčkami úplně stejně, my jsme do všechno. A já jsem šel třeba dva metry za ním. Takže možná to tomu jako běžci je nepříjemné, ale myslím si, že on to ví. A, a mě to třeba hrozně jako pomáhá, takže spíše nenechat jako futy, ty ostatní jako utíkat, ale tak trošku jako se na nich přiživit a využít to. Mně to třeba hrozně pomáhalo a vlastně posledních 10 km jsem třeba běžel se Slovincem, se kterým jsme se tam úplně po náhodě potkali a my jsme se jako fotách předbíhali, protože jsme už tak byli jako nalezení na stejné tempo. A běželi jsme ve stejných sračkách. <laughs> no a potom jsme se vlastně na sebe, my jsme potom šli přes takové jako fakt jako největší bláto a on se nám tak jako usmál a ptal se mě, jako, jak, jaká, jsem, jaká jsem trať. Asi, aby zjistil, jestli spolu závodíme nebo ne, tak jsme trať zjistili, že jsme na stejné trati, ale my jsme to, abychom samozřejmě spolu závodili, tak jsme se úplně normálně běželi vedle sebe. A já už jsem potom byl takový, že jsem se fakt strašně těšil do cíle. Ale, ale on jakože, to asi cítil, tak běžel jako přede mnou. Já jsem běžel za ním a mě to samozřejmě nutilo, prostě abych jako běžel, protože on běží, já běžím, běžíme spolu, tak prostě poběžím za ním. Potom asi po pěti kilometrech on jako najednou už jako začal taky už jako stagnovat a já jsem to na něj cítil, ale já už jsem se v tom se cítil dobře. Uh-huh. Tak jsem zase šel já metr před něho a dobil jsem to jakoby, a já jsem zase ho vedl k tomu cíli a to si myslím, že jsme si strašně moc pomohli. Jakože to nám se to fakt nezdá, to nás to byla jako pro nás oba, jako uh-huh. obrovská pomoc, jsem mu o tom i děkoval v cíli. A Myslím si, že pochopil, jako proč mu děkuvačku, když jsem mu to nemusel jako nějak vysvětlovat a on taky, takže jsme si myslím, to je jako pěkně. Takže to je za mě jako úplně super, prostě to to jako fakt se zafixová na někoho. Já vlastně jako ten ty typ, že bych si s někým úplně povídal, během toho závodu, ani jsem si s nikým nepovídal, s tím slovencem jsem prohodil jako nějakých pár slov, ale, ale to, že si s někým povídal, že to neznamená, že, jako, že nemusíš tam být jako tak nějak s ním, protože on ti jako fakt pomůže, aniž by to tušil. <laughs>
1: Co byla za otázka? No, já jsem říkal, že, že to bylo rozvedené tak daleko, že. Jenom nějaké
0: závěrečné myšlenky, co třeba ještě nezaznělo a fakt si to chtělo. Uh...
1: Určitě jsme to říkali už v minulých podcastech. Já to asi jenom zopakuju všechno si vyzkoušet dopředu do toho závodu. Mít tam prostě vyzkoušené hadry, mít vyzkoušené, jak se des má, mít vyzkoušené gely správné, mít vyzkoušenou prostě stravu, co vám sedí, všechno mít vyzkoušené dopředu v těch dlouhých trénincích, co by měli být předtím v kopcích. Nějaké třeba dvou-tříhodinové tréninky, vzít si tam veškerou výbavu a takové, či člověk přesně ví, co nosí a myslet i na tom, když to vezmu ještě z druhé strany, tak myslet i na to, že ten závod nemusí jít právě jenom dobře a připravit se na to, že člověk nemusí jít třeba podle jeho plánu, co si dal, ale že ty plány se můžou dynamicky měnit podle toho, jak člověk
2: bude vypadat v závodě.
0: A jak říká Dominik, hlavně se z toho neposrat. A hlavně se z toho
1: neposrat, přesně tak.
2: Jo, ještě bych zmínil ještě poslední věc, a to je, že lidi by se plně měli naučit s já, jako, že já neříkám jsem nějaký expert na tyčky, jo. ale že by se měli zaměřit jako na, na posílení vršku a na, to, na tu práci s tyčkami. Já jsem tam viděl jako tolik bežců, kteří jen tak jako pokládali ty tyčky jako na zem. A říkal jsem si, že vlastně jako jenom si přidávají zátěž na ruce. Ale třeba já, i když si myslím, že s tím mám jako tolik zkušenosti, takže si je fakt jako dávám jako pod sebe a zaberu jako tím vrškem. A myslím si i tím, že já tu sílu v tom vršku mám, takže mi to jako hodně pomáhalo. Mm-hmm. Takže třeba pokud někdo se chystá na nějaké ultra styčkama, tak prostě nemyslím jenom na to, ať je to vyklepané v těch nohách, ale prostě ať je tam síla i v, té, i v té horní části. Ať mm-hmm. to, myslím sám dokonce zmiňoval, že sa, cítil na sobě třeba to, že, že ten vršek není má mm-hmm. tak silný. Tak, tak asi může tomu něco jako dodat, jestli chce. A třeba za mě je takost extra důležité.
1: Jo, určitě. Určitě. Pokud chce jít člověk s tyčkama a nemá třeba toulet, zanese to v ruce, tak musí vědět, že má prostě na každé ruce třeba 250 gramů. Nebo když má těšiti, tak má na každé ruce půl kila, a to je, kdyby si prostě vzala fakt prostě činky nebo půl litrové flašky aby běžela vlastně s v ruce. Jo? Což znamená, že prostě ten člověk to musí unést potřeba dobu 8 hodin. Co se týče Ale prostě Asi nejenom u toho běhu, jo?
0: ale hlavně když třebaš do toho. Ano, to já jasně. Já. To, 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 to je jo? Já jsem to ale Samozřejmě
1: i v tom, že musíš prostě mít sílu na to, aby se zabrala a zabrala s těma rukama. Jo? Protože ty to vytáhneš vlastně ne jenom na nohách, ale na rukách, proto si s něma pomáháš, jo? s těma tečkama, takže samozřejmě je dobré mít sílu ve vrchní části těla, jestli to člověk bude dělat nějakým cvičením se svojí váhou, nad cvičením s terixem, nebo bude zvedat činky, to už je na tom, to už je na něm, jo. A samozřejmě je důležitý i střed těla, protože když člověk zbíhá, tak pokud ten kor nemá silny, tak stejně jak do kopce, tak z kopce prostě celé tělo trpí. A pokud to nedrží středem těla, tak to všechno dostávají záda, čle klouby. A pak už je všechno špatně. Na dalších tratích se mu to může vymstit. Okay. Já
2: to jsem přesně cítil po závodě. Takže jsem cítil, že břišní svaly. Přesně tak. Jo. Ten, ten kór
1: je hodně důležitý. <laughs> ten se dá samozřejmě cvičit mnoha cvičeními. Kdo není úplně třeba příznivcem chodzení do posilovny a takové, můžu doporučit třeba slacklining, což je sport, kdy si dáte vlastně popruh mezi dva stromy a chodíte po něm. To je výborné cvičení na kor a mimochodem je na záda na veškeré svaly. A můžete cvičit takto v přírodě, třeba s kamarády, upívka ještě. Okay. <laughs> takže, poslední no.
0: otázka je trošku mimo i co plánujete po zbytek sezony, protože, jak říkal Maty, ta sezona běžická vlastně prakticky začíná, takže jaké další závody vás čekají, kde vás panoušci můžu My jsme už
2: to zmiňovali asi dost, dost videí i ve streamu, ale tak když to zhrnu rychle, tak teďko... Asi na konci dubna zavítám na ten závod na hlučínské běhy, uh-huh. protože jsme tam slíbili kapce Svačinové, že, že Matis bohužel nemůže, tak já jsem si říkal, že aspoň jeden z nás by tam měl dorazit, když jsme už to přislíbili, takže tam teda zaskočím. Protože Matěj bude na důležitém závodě jako zlového oce, takže to, je strašně, jako to naprosto chápu, takže, takže tam asi pojedu. Potom plánuju na konci května vlastně Valašský hrb, 55, potom... 24hodinovku a předtím ještě vlastně hostinskou osmu. Po 24 uh, pardon, po 8. vlastně Osma až potom, takže v Rajnochovicích. A potom jsme se, myslím, dokonce bavili o zapomenutých horách, že bychom teoreticky tam mohli zavítat. Uh, ani, jsme to ve Slimu se, se nás někdo ptal. No se ptál, opak, ptál, a pak samozřejmě, jako vždycky, ev- 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 jako vždycky v každém, kdo zmiňujeme, tak je Everesting v, v Kopřivnici, který je na konci Říjel,
1: října. Myslím. Na konci října, myslím.
2: Na konci října, to, je, to už se stalo, jako srdcová záležitost. A myslím si, že ještě během toho, během té doby, určitě se ještě někde uvidíme, protože mám v plánu asi teďkom dost trénovat i v závody. Už tady, jsem si díval, se třeba to jako má být nějaký… Ty jsi tam byl milý rok, ať tam to někdo někdo navi- jo, jo, A Alizran nebo navěc? Jo, Alizran. A díval jsem se už takhle jako… Byl na jaře a teď byl na podzimlení, no, no, no a, teď, a teď jsem se tak jako díval různě jako na takové jako menší závody. No,
1: Alizran ti myslím, že ve stejný termín jako běh kapky svačinové.
2: No tak prostě tak jako <laughs> různě se, se dívám po takových jako menších závodech, že mi to přijde takové, že… Uh, Člověk získá nějaké zase zkušenosti, vyzkouší si tu výbavu, třeba získá nějaké sebevědomí, pokud je to třeba menší závod, tak samozřejmě někdo uh, by řekl, že to je vychytávačka, <laughs> ale že tam jakoby, uh, se trošku lepší, člověk to sebevědomí, protože na těch jako, velkých závodech tam je to takové, tak si to zaběhneme a necháme ty lidi, jak je, si to sežijou třeba. <laughs> to, třeba.
1: Uh, u mě mě už vlastně lidi uvidí jenom na Valešském hrbu na 55 a je to můj asi poslední závod před UTMB. A budu se hodně hodně soustředit na trénink, budu chtít být často v Tatrách, často trénovat morské nadmorské vyšce. A spíš než závody, tak teď fakt budu věnovat hodně svému tréninku a tomu, abych byl na UTMB připraven. Po UTMB, jak už zaznělo, budeme určitě na Everesting a to jsou pro mě jako asi Tři teďkom akce, které můžu jako říct, že tam asi pro budu, pokud se nic nepodělá. A jestli do toho bude ještě nějaká další akce, to už se potom uvidí, jestli to bude nějaký osobní projekt, kdy se proběhne na nějakou další vzdálenost nebo něco. Samozřejmě lidi mě budou moci potkat na 24 hodinovce, kde budu s Dominikem jako a nebo na, na osmě, kde jsem přislíbil i pomoc organizátorům. Takže když tak budu vlastně i tam jenom jako prostě klasický neběžec.
2: Jo, a rádi se někdy necháme pozvat. Že? Když se nás poslouchání doorganizují nějaký malý závod, rádi přijde, pokud bude čas.
0: Ok, super kluci, tak já moc děkuju, že jste si našli čas přijít do vlastního podcastu. <laughs> je,
2: jo, <laughs> v pohodě, v pohodě. Urval jsem si to, <laughs> ten Tám kousek. Tí, pak pak ti pak nám to učit, uči za
0: Dobře, dobře. Uh, rozloučím se teda i s posluchači, s diváky. Já už se budu teda těšit za sebe jako jenom posluchač vašich podcastů. Uh, mějte se, hodně úspěchu teda v dalších závodech a čau čau.
2: Mějte se, čau.
1: Mějte se, čau a ještě jednou děkujeme za to, že jste nás sledovali vůbec na
2: tej history a drželi nám palce, takže díky a čau. Na další týden máme mimochodem slíbené už další zajímavé hosty. Už tady nebudeme mít naše dvě držky, ale budeme, budou tady hosti. Jako, to se nevysále, děkuju, děkuju, to si opravdu krásně. To jsem myslel jako naše dvě držky, Přesně ale tak. budeme mít hosty, tak se můžete potom těšit a mějte se. Mějte čau. se,
1: čau. Ahoj.